1: Enchantée Ben bah, bonjour J'imagine. Oui c'est ça, Héloïse, Marion.
2: Voilà. Enchantée. Enchantée. Euh, ben, enchantée. Jean-Baptiste et Yvette.
1: Bonjour Yvette. Bonjour. <rire> Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. Ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme oui, ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les
2: femmes. Oui, net, libère la femme, libère la femme, libère la femme. Libère la femme. Bah, qui on va fréquenter Les grands-mères
0: Mamie dans les orties » est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui, nous allons chez Yvette.
2: On a été élevés à ne pas désobéir. Et encore aujourd'hui, je dis toujours, il est plus facile d'obéir que de commander. ou de l'eau plate.
0: Période, je veux bien, oui. Yvette
2: est la grand-mère de Jean-Baptiste.
0: Vous. vous l'avez
1: déjà entendu au cours de la saison 2, au micro de son petit-fils. Parce que Jean-Baptiste et Yvette ont une relation à part, quasi filiale, Jean-Baptiste nous a proposé de faire connaissance, pour de vrai, avec sa mamie, dans sa maison de Grenoble. Après avoir rencontré Yvette, nous avons été suspendus à ses lèvres pendant plus de deux heures. Non seulement elle a une vie passionnante, mais elle nous a aussi profondément touchés.
2: Et le café se fait. Je vais Super. préparer. Jean-Baptiste m'a dit le café ou le thé. C'est comme vous voulez. Alors, je suis née à Tourcoing, en oui, 1932. Et les, on, la, les accouchements, c'était à domicile, à l'époque, hein. Voilà, donc je suis bien née, je suis bien une bonne topénoise. Et le Nord, j'adore. Disons qu'à 5 ans et demi, j'étais en pension, en Belgique, avec ma sœur aînée. Pourquoi Je ne sais pas. Maman était toujours malade, est-ce que c'est ça Vous savez, on ne parlait pas, hein parlait pas. Donc en pension, pour moi, ça a été très très dur. Et il y a eu la déclaration de guerre, donc euh, retour à la maison, bien sûr. Là, on, euh, les parents ont décidé, mon père surtout, de, d'évacuer. On a eu le dernier train en partance pour Paris. On a été mitraillé à Creil. Le train était au ralenti, ralenti, ralenti pour... Euh, qu'on le repère pas trop, non parce qu'on a été mitraillé. On est arrivé à Paris. Mon père avait son frère qui, est, qui était militaire de carrière, qui habitait Paris. Donc on a été chez lui. Après on a eu un logement un peu qui avait été réquisitionné. Et ensuite à Paris, ils ont décidé que les femmes et les enfants devaient partir, devaient évacuer, pour aller en zone libre. Donc, euh, ils ont fait pour que les... On ait, on voyagé dans des camions militaires. C'était les militaires qui nous ont emmenés. Donc, ils ont fait un brouillard artificiel. Ça, je m'en rappelle. Hein, pour qu'on puisse s'échapper. Hein? Voilà. Donc, on est atterri à la cathédrale de Chartres. Après de Chartres, on a voyagé dans des camions, dans des trains à bestiaux. Ça, je m'en rappelle aussi. Pour l'odeur. Bon. On est arrivé à Angers. À Angers. De Angers à Sollet, je ne me rappelle plus comment on a voyagé, peut-être en 15, je ne sais pas. On est arrivé à Sollet. Et à Sollet, on était en zone libre, on a logé chez une châtelaine dans ses dépendances. Ils accueillaient les réfugiés, les gens. On hein? était des réfugiés, quoi. Alors après, elle ne voulait plus qu'on reste. On a eu un logement, encore un logement réquisitionné. Donc, on a vécu là un grand moment. On a même eu un peu de scolarité là. Donc, ça dure un petit peu, quoi. Tout peut très bien, très très bien. Et ensuite, les parents ont décidé de rentrer à Troyes, bien sûr. Il fallait passer la ligne de démarcation. Donc, rebelote les camions, assis sur des petits bancs comme ça, il ne fallait pas bouger, pas parler. Voilà, donc on a dû passer la ligne de démarcation. On a d'abord été mis dans des camps, il disait des camps de concentration. Moi, j'irais plutôt des camps d'internement. Euh, on était dans des baraquements qui étaient en béton. Vous vous déshabillez, le lendemain, vous remettez vos habits, j'étais étaient hein. C'était dégoûtant, quoi. Alors, le temps, moi, je pense qu'ils ont... C'était pour... Je pense, je n'ai pas la certitude, que c'était pour un contrôle, voir si on était juif ou pas. Je pense, je pense. Après, on a continué. On a été dans un autre camp, toujours le même système, hein. et dans ce camp, il y avait des baraquements, il y avait des, des étrangers, alors, les messieurs d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, pour aller manger, on était encadrés par les boches avec la mitraillette. On allait, moi je pense, dans un réfectoire d'école, je pense. Ce que je me souviens, je ne mangeais, jamais, je ne mangeais pas beaucoup, mangeais pas beaucoup. Et on avait un bol, il est peut-être autre que je... peut-être plus petit, je ne sais pas, un bol. Mais ce qu'il y avait, il y avait un morceau de gras comme ça dedans. Et ça, moi, ça ne pouvait pas passer. Maman elle me disait, tu vas voir, le boss, ce qu'il va te faire. Je réfléchis. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut me faire bah, Il va me tuer. Bon, après tout, qui c'est qui va pleurer Ma maman. Voilà, j'ai, avec j'ai idées, bon. parti avec cette idée-là. je suis pas fan de ces idées. Parti avec cette idée-là. Et puis, il y a une infirmière qui avait chipé de la nourriture un peu aux bosses, quoi. Je parle toujours des bosses, hein, parce qu'on a connu les bosses, nous. Hein. Et elle avait chipé, donc elle nous en fraude, elle nous l'a porté au camp pour qu'on puisse manger un peu, nous et les enfants, parce qu'on était comme des clous. <rire> voilà. Après, on est parti. On est arrivé, je crois que le gars nous a laissé à Roubaix et roubé il y a bien 5 kilomètres. Ben, je ne sais pas, les parents se sont débrouillés avec d'autres, on n'était pas seuls hein, dans ces camions de avec les. Et on a eu la chance parce que quand on a passé la ligne de démarche, on est passé. Le gars qui nous a transporté nous a dit, silence, on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Silence, pas de problème. On a passé le, le suivant. Donc tout s'était fusil. On a eu la chance. Excusez-moi. Mais ça, ça revient, ces choses-là. Puis bon, on est arrivé chez nous, et bon, ça, voilà, on a repris possession de la maison et de tout, mais tout avait, les provisions, tout avait disparu, voilà, bon, c'est comme ça, quoi. Et ça, je me souviens aussi, un petit, un, un jeune garçon, les boss on les appelait aussi les Dorifors. Le boss qui passait hein, ce Dorifor, l'autre, il a entendu, mais il y a reçu deux paires de claques, je vous dis pas, hein. Donc, on était... silence.
1: Et
2: c'est quoi vos souvenirs de la pension C'était pas normal, pour moi c'était pas normal mais la maison me manquait, la nourriture pour moi elle était exécrable, j'ai le souvenir du du dimanche soir où on avait quelque chose qu'ils appelaient exceptionnel, un un bol de cacao à l'eau, à l'eau, c'est dégueulasse. J'ai fait ce qu'ils appelaient autrefois la première communion en pension. Les parents n'avaient pas le droit d'assister. Mon père, la veille, il m'a apporté une boîte de dates qui avait de la dentelle, une jolie image au-dessus, bleue, avec la dentelle blanche. La boîte de dates, je ne l'ai pas eue. Il le gardait, hein. Il me donnait au compte-gouttes. Les fourmis sont venues dedans, la boîte de dates à la poubelle. Voilà. Voilà les souvenirs, quand vous travaillez bien, alors on avait des croix euh, à la semaine quand on, avait bien, quand on avait super bien travaillé, c'était de grands, la, la médaille. Et quand c'était ainsi, on avait le droit d'aller dans le réfectoire, dire les pour ramasser tous les miettes de pain. Tout était très strict à l'époque, hein. on pouvait rien dire, on pouvait pas... c'était comme ça, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et ma soeur aînée, qui était aussi euh, pensionnaire, mais elle avait trois ans de plus que moi, Puis, euh, elle m'a jamais supportée. Hein. Moi, je pense qu'elle était jalouse quand je suis née et que ça a continué tout le temps. Donc, il ne fallait pas que j'aille près d'elle, quoi. De, « Va avec tes amis, va, Voilà, il fallait pas que je... Non, non. Allez, dégage, dégage, dégage. Moi, c'était comme ça. Et ça a toujours été comme ça.
1: En 40, vous rentrez à Tourcoing, et là, il y a quand même encore quatre ans d'occupation. Oui. Ça se passe comment à Tourcoing, l'occupation euh,
2: Très dur. Très dur, parce que Tourcoing était une ville, on n'était pas loin de l'île. De Lille Roubaix-Tourcoing, hein. ça se touche. Donc, il y a eu des gros bombardements, mais terribles, hein, terribles. Et on allait chez mes grands-parents, on était là. Et cette fois-là, j'étais donc avec ma soeur qui avait donc 8 ans d'écart, donc elle devait avoir 3 ans, mais je devais m'en occuper. Hein. Et ce bombardement, ce gros bombardement, suivre l'île d'un côté et bombardé le court trait de l'autre côté. Cette odeur, cette odeur de fumée, de poudre, je l'aime encore hein, parfois. C'était terrible et on était dans la, toutes les deux, que toutes les deux, dans la cave. Hein. Les grands-parents ne bougeaient pas. Hein. Ils étaient, je ne sais pas, elles ne pas. Moi, je, je prenais ma soeur, serrée l'une contre l'autre, là, comme ça. Je me disais jamais je l'abandonnerais. Et on est acheté comme ça, quoi. C'est fou, ça. C'est fou. C'est horrible. Horrible. Les démolitions qu'il y a eu. Et entre-temps, on rentrait chez les parents. Et chez les parents, ben, on a eu un boss qui a traversé la maison. Moi, je savais où mon père cachait ses munitions et son pistolet. Ces balles, ils les mettaient dans des bouteilles de champagne recouvertes de zinc, et ils mettaient ça parce que pendant la guerre on crevait de faim aussi. Hein. Ils mettaient ça sous les cages à lapins pour qu'ils y trouvent. Hein. Il aurait fallu être dénoncé, mais bon, était prudent, ils faisaient ça prudemment quoi. Et son pistolet, vous savez, les WC, ben ne <rire> plus là ce que maintenant je pense. Hein. Il y, a des, il y a le WC, il y a des à-côté, il y a du quoi, hein, entre la faïence et, et l'autre faïence. C'était là son pistolet, je ne l'aurais pas trouvé. À hein. notre façon, on a fait de la résistance. Surtout, moi j'étais enfant, à enfant ça passe partout. Et mon père, qui était, comment dire, inspecteur sanitaire, il travaillait donc dans les abattoirs, et avec le sang, quand il tuait une bête, il récupérait ce sang, il le travaillait. Il faisait des, ça faisait des, comme des boudins, mais un beau cercle, un cercle comme ça. Et moi, j'allais porter ça dans des maisons pour ravitailler les, les Anglais qui débarquaient. Hein? Alors il y a une fois été, mon père, il me dit, euh, attention, fais attention, regarde bien si tu es suivi. « Si tu es suivi, tu ne sonnes pas, tu continues, tu fais la boucle. »« Regardez, moi, moi, il n'y a personne, je sonne. » La dame, putain, elle m'attrape pour me faire entrer, parce que c'était scabreux. il y avait, il y avait quelque chose là. Ah, j'étais contente parce que j'avais eu des bons, bons Mon père a failli étudier. Mon père était un peu de... oui, comme ça, un peu rougeau. Une fois, on l'a vu rentrer, blanc quand même. Et là, il y a eu un grand silence, hein. et nous, il, a, il a échappé belle, il a pu contourner l'arbre et la personne qui s'est présentée à la maison où il devait aller pour euh, ravitailler ou faire passer des parasitistes, tout ça, il était fusillé, bon, ça, ça l'avait marqué aussi. Hein. Mon père était très sévère, il était très colérique, pas facile. Avec ma soeur, qui est venue la semaine dernière, hein, on me disait, qu'est-ce qu'on était content quand tu n'était pas là
1: <rire> Voilà. Ça veut dire quoi Colérique Ça, c'est, ça oui, se comprend. y a des colères
2: et il fallait marcher droit. Hein. ou oh là là, martinet trois lanières. Hein. Jung. Tu veux forcette ton bête. Trois lanières. Parce qu'il y a des martinets, mais il y a beaucoup plus de lanières. Mais là, il y en avait trois, je me rends paix. L'enfant n'était pas roi droit du tout. L'enfant était là pour travailler, rendre service, point bas hein. Alors, on faisait du boulot, on faisait tout faire à la maison, et je vais vous dire mieux. C'est qu'avec la guerre, on ne trouvait plus rien. On avait un voisin juste à côté de nous, qui lui avait, avait des astuces, je ne sais pas, des astuces. Hein. Il fabriquait, il avait installé dans son salon pour déménager une machine, où il fabriquait des... des des morceaux de oui de tissage on tissait pour fabriquer des culottes culottes de femmes, tout simplement donc il fallait faire euh, pour faire 15 culottes il fallait faire 30 morceaux donc machine à tisser pas électrique hein, la main il fallait que je fasse mes 30 morceaux pour qu'on fasse les 30 culottes voilà.
1: Vous aviez quel âge
2: Quel âge j'avais oui. 15, 16 ans, 17 ans.
1: Et l'école c'était comment
2: Ben l'école, euh, moi j'aimais bien, mais j'ai eu des très bonnes maîtresses. Elles me protégeaient aussi. Ça, ça je peux dire qu'elles m'ont protégée.
1: Protégée de quoi
2: On protégeait mon père. Mon Dieu, je vais vous dire. Manger, ça a toujours été un problème quand j'étais jeune, je ne trouvais rien de bon. C'est dégueulasse, Surtout pendant la guerre, hein, avec tout le monde. Et euh, je devais. Il était l'heure de partir à l'école, évidemment. Assiette pas finie. Partira pas l'école quand tu n'as pas fini ton assiette. Donc, je regardais la pendule. Les... Puis au bout d'un moment, euh, ça devait agacer quand même euh, maman, tu pars. Sauf que je suis arrivée à l'école. L'école, il y avait les classes, de, un euh, escalier, des classes à l'étage de chaque côté, un grand corridor. J'étais trop petite pour attraper la sonnette. Je suis dehors. Je ne voulais pas retourner chez les parents, hein, c'est pas la peine. Hein. J'ai bagrandé dans la rue. Pom, 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 pom. Et à l'heure de la sortie, J'étais à l'école, devant, j'ai vu ma maîtresse, je lui expliqué. Alors euh, elle m'a donné mes devoirs, mes sons, enfin ce qu'il y avait à faire. Les parents n'ont jamais rien su, j'avais fait l'école buissonnière. Alors j'avais trouvé une astuce, il faut toujours trouver des astuces. Alors, quand c'était dégueulasse, euh, arrivait euh, lors de partir à l'école, plouf, tout dans la bouche. J'arrivais au bout de la rue, plouf je jetais tout, C'était pas un vomissement, hein. c'était une réserve, si vous voulez. Je jetais tout, et comme ça, j'étais à, à Des astuces, toujours des astuces. Le maréchal Pétain était bien pour nous, enfants. Je précise, parce que... Je me rappelle, pour la fête... donc on n'avait pas de, de fourniture extraordinaire, ça hein, non. Donc euh, c'était tout récupération. Donc on avait un carton gris. Avec ce carton gris, notre maîtresse nous avait fait faire un porte-journaux. Et là alors, moi je, j'adorais ma le Marcel Pétan. Je vous le dis franchement, c'était une question de bouffe. Hein. Je, je l'adorais parce qu'on a eu un colis, des pâtes de fruits, des nonettes, de la confiture d'orange. Oh, attendez, c'était formidable. C'était formidable, cet homme pour moi. Si j'étais heureuse d'avoir ce colis, tu parles, quand on n'a on, on rien. Hein. Vous savez, maman coupait un carreau de chocolat, elle le coupait en quatre, hein, pour nous quatre, un quart. J'aime ça, le chocolat, j'adore. Mais les carreaux ça ne peut couper.
0: Les souvenirs de la guerre sont riches et très précis chez Yvette. On comprend alors le lien sororal qui s'est développé face aux épreuves de l'enfance et surtout le sens du sacrifice qui animait Vette depuis toujours. L'école vient ensuite consolider cette éducation. Finalement, la force des valeurs comme l'engagement ont un rôle décisif dans la suite de sa
2: vie. Moi, j'ai toujours vu maman malade. Ben, alors, j'étais à la fois à la maison, et je suivais des cours. Oui, je suivais des cours dans, un, dans une institution catholique, toujours, hein. Et j'allais l'après-midi en classe. Or, l'après-midi, ce n'était pas, pas le bon enseignement, c'était des travaux secondaires, on va dire. Et donc, la, c'était une religieuse, Agnès, elle a une fois appelé mon père. Elle a dit, si elle ne vient pas en classe toute la journée, je fais le nécessaire pour les allocations familiales. J'étais en classe, toute la journée. Et comme je devais récupérer mes petites sœurs qui étaient dans la même institution, j'attendais et j'allais dans la classe de brevet. Donc, c'était, pour moi, c'était super. Et
1: après, vous avez arrêté quand, du coup,
2: d'aller à l'école Alors, j'ai arrêté, je sais pas, 17, 17 ans par là, quoi. Et puis, ben après, j'étais placée. J'étais placée dans une famille pour m'occuper des enfants. J'étais, ouais, je me disais gouvernante, bon, ça, ça se passait bien, mais ce n'était pas, c'était pas mon choix. Moi.
1: Mais qui vous a placé
2: Les parents. Il fallait suivre les parents, on ne choisissait pas. Moi ça ne me plaisait pas ça, je m'ennuyais. Bon, j'étais arrangée chez qui je travaillais. Quand j'ai pris ma retraite, il m'a déclaré que la moitié alors, c'était du 24 heures sur 24. Le, la caisse de retraite m'appelait, elle m'a dit « Oui, ben vous n'êtes pas la seule. Hein. » Bon, voilà, c'était comme ça, c'était l'époque comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous savez que j'étais déclarée, mais je ne savais pas que c'était la moitié, moi. Comme maman était malade, je tra- j'allais là-bas euh, trois jours par semaine. Le reste, c'était à la maison pour faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait faire, hein, les ça passages, maintenant tout tout, 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 voilà. Et après, je suis rentrée dans une une petite usine de confiserie. Et là, j'ai très vite monté en grade. Ben oui, ben oui, les machines je n'aimais pas, ils l'ont vu. Je ne suis pas restée même pas une journée. Je, faisais, je m'occupais du service représentant. Voilà. Là, c'était bien. Là, je, ça allait mieux pour moi. Et
1: là, votre argent, il était pour vous il était toujours pour votre
2: Toujours pour les parents. J'ai travaillé là jusqu'à ce que j'ai j'attendais Catherine, mon aînée. Quand on s'est marié, on a combiné de se marier. Que l'argent euh, notre paye C'est pour nous hein. pas le bien qu'on démarre quand même
1: vous aviez un conjoint
2: ah non ça n'existait pas on était payé en espèces et en espèces je peux dire jusqu'aux années bien 60 61 c'était toujours en espèces nos allocations familiales étaient versées à nous, les mamans. Le facteur nous les remettait à nous, pas au papa. Non, 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 c'est très bien ça. Et après, euh, après, ça doit être en 61, 62, est arrivé le, les hein. Donc le chéquier était adressé à la, était à la personne qui travaillait. Voilà, les conjoints sont arrivés après.
1: Et du coup, les garçons, vous avez, vous avez enfin, vous avez...
2: Ah ben, On était quatre filles. Donc, école des garçons, école des filles. Point, pas de contact. On se disait, pour la sexualité, on se disait, quand même, ça nous travaillait en classe. Pour ça, avec les bonnes feuilles. Rien. Et, alors, on disait, on pensait même pas le, le sexe, on pensait, nous, enfants. Comment on fait pour avoir des enfants sans nous travailler, sans nous travailler Alors on se disait, ben quand on va être marié, le fait de dormir à côté, on aura un enfant. Vous vous rendez compte Heureusement que ça a évolué. Hein. On ne savait rien, on nous disait rien. On a été élevé à ne pas désobéir. Et encore aujourd'hui, je dis toujours, il est plus facile d'obéir que de commander.
1: Comment vous rencontrez votre mari alors
2: j'avais des plus jeunes sœurs, et donc la dernière, celle qui a 11 ans d'écart avec moi, elle était très bonne pour les études, enfin assez douée pour les études aussi. Donc en classe, il y avait des petites représentations, ça avait des fin d'année, tout ça, des petits trucs. Maman me dit « Tu y vas ?» Je dis « Non, je n'y vais pas, je n'aime pas d'aller, je n'y vais pas. » C'était la, la place des parents, ce n'était pas ma place. Bon. Ah si, je ne voulais pas y aller. Et Je ne voulais pas y aller. Bon, obligé. J'y vais. Regardez. Et, il y a qui était mon mari, il est arrivé. Lui, il était des amis, dont un ami prêtre. Et à cet ami prêtre, il avait dit si t'avais de me voir. De me voir simplement, comme je vous vois Tu avais quelques que je vais marier. Il a tout fait pour. Et vous avez
1: parlé
2: bah, il m'a parlé, oui, on a parlé comme ça. Sa mère y était, il lui a demandé voilà, de l'argent et il, il m'a offert, dans le Nord, on appelait ça des carrés à la crème. Si vous voulez, c'est à mille feuilles, mais en carré. Avec beaucoup de crème et tout, je n'ai pas mangé ça, moi. Puis le lendemain, il est bien venu me retrouver au boulot. J'avais une amie, je disais, non, 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 moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas, hein. Je traînais, je traînais, mais il ne partait pas. Il hein. y un moment, tu es obligé de partir. Et je suis partie, puis voilà, et puis voilà, il venait, il venait. Mais ça, moi, ça, j'étais pas prête. Voilà, c'est plutôt ça, j'étais vous pas prête. ou Pas plus que ça.
1: Pourquoi vous n'étiez pas prête
2: bah, J'étais pas prête pour, euh... je sais pas moi, pour partir... Euh me marier, parce que c'était ça, hein, fallait se marier à l'époque, tout ça, non, j'étais pas prêt. Hein. suis mariée à quel âge 22 ans et demi et bah oui, mariée, oui, 22 ans, parce que 6 mois, 6 jours, du jour on s'est vu. Oui. Donc rien. ça ne rien. On ne se connaissait pas, franchement. Mais je pense qu'il se passait une chose, c'est que on avait envie de, de, de partir du de, de jour des parents. On pensait trouver une liberté. C'est une grave erreur. On ne trouve pas la liberté, c'est pas vrai. Ben, on ne trouve pas la liberté parce que vous entrez dans un autre compartiment qui parle d'une autre façon. Je suis partie avec l'idée que, mon, que, je, que je, voulais, je voulais que mon mariage soit réussi. Je ne voulais pas qu'il soit comme toutes les personnes que j'avais connues, qu'on entendait, on euh, écoutait, on porte. Voilà, je ne voulais pas, je ne voulais pas, je voulais pas. Et il faut se dire que le jour de mon mariage, je me suis dit, tu as pris un engagement, attention, tu le gardes envers et contre tout jusqu'au bout. C'était comme ça, il n'y a pas eu de ligne de gaucher, Voilà. Tout simplement, ça n'a pas été facile, du tout. Mais l'engagement a été pris, je me suis dit, ma petite, tu fais du mieux que tu peux, et faut que ça marche.
1: Et vous étiez amoureuse de lui
2: Je ne saurais pas dire. On oh, s'était bien au début, euh, on, était, on était heureux d'être ensemble, et hein, puis ça changeait quand même. Hein, il y avait un grand changement. Alors bon, c'était bien. Puis après, bon, après, après, il y a les difficultés de la vie. Regardez de, de Tourcoin, on est venu ici. Euh, c'était quand même tout ça hein. très gros. Hein, très... hein?
0: Et votre mariage, c'était comment C'était
2: une fête Une grande fête? Une... une fête. Ça se passait chez mes parents. Il y avait... Il y avait ma belle-mère qui était veuve, donc elle était toute seule. Il y avait son, la soeur de mon mari avec son mari. Oui. Il y avait son frère qui était célibataire. Et de mon côté, il y avait mes soeurs, c'est tout, point barre. Il n'y avait, avait rien d'autre. Et peut-être, oui, et le prêtre, son copain là, qui nous a mariés, c'est lui qui nous a mariés, il s'est même trompé. Si fou, hein. il s'est trompé dans, dans notre célébration de mariage. Il a dû recommencer. Pas des signes, ça. Hein On pense après. Voilà. Et il était invité aussi, lui, oui, c'est ça. <rire> Et comme c'était toujours les suites de la guerre, hein, il n'y avait pas de logement. Les logements, c'était des logements réquisitionnés. Il y en a beaucoup qui se mariaient en mairie pour être inscrits, pour être sur la liste, pour avoir un logement. Donc, lui, ben, il a trouvé un logement. C'était une baraque. C'était une baraque, je ne peux pas dire autrement. Ni on au, ni gaz, parce qu'à Trocquois, on avait le gaz de ville, donc on était alimenté en gaz de ville. Hein, ce n'est pas les bonbonnes comme j'ai encore ici. Donc, il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité. Heureusement que je travaillais, parce que je partais le matin, je revenais le soir. Mais, pff, humide, je ne vous dis pas. Humide, une humidité. Ça a été démoli, d'ailleurs, ces, ces logements-là. Et après, on a trouvé un logement réquisitionné, mais cette fois, il y avait l'électricité, l'eau à 100 mètres. On ne peut pas s'imaginer. Et le pire, avoir l'eau, c'est une chose, on peut la prendre, on la met dans des seaux, des brocs, tout ce qu'on veut, mais pas d'écoulement. Vous hein? vous rendez compte Vous les rincez, là. C'était où votre eau il n'y avait pas d'écoulement. Alors, j'avais un seau, dans un, une soupante. Parce, attention, il y avait les enfants, hein, je ne voulais pas avoir d'accident. On a eu un lapin qui s'est noyé comme ça. Mais bon, c'était un lapin, c'était pas grave, quoi. Euh, on s'est mariés en 54, et Catherine est née la première en 56. Sans protection, sans rien. Je dirais encore que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête parce que j'ai dû m'occuper de mes deux petites sœurs. Quand j'étais en placement des enfants, je pense que les enfants, j'avais ma dose. Je voulais des enfants, mais avec le temps encore. Ça a été, pour moi, c'était encore trop vite, quelque part. Voilà. J'aurais voulu vivre, profiter. Bon, ben c'est tout. Hein. Voilà, le bébé est là, le bébé est là. Hein sans protection, en sachant pas du tout ce qui commence à se passer. Donc là, mon mari était vraiment délicat. Ça, je tiens à le souligner. Et c'est comme ça qu'il m'a fait acheter, au service de l'amour, ce livre que j'ai toujours. Oui, l'ai toujours celui-là. C'était très bien écrit, très bien fait parce que voilà, on savait, au moins je savais comment ça, ce qui se passait, quoi. Ça expliquait le, le, la pénétration du sexe et tout ça, quoi. Comment on, voilà.
1: Et votre mari, vous, lui, il, il s'y connaissait Ah oh ben oui. <rire> ah bon Ah bon. Oh oui. Mais oui, mais oui. Comment vous l'avez su qu'il s'y connaissait
2: oh Ben, je suis une fois mariée, il a été sur le point de se marier, ça a cassé à huit jours, quoi, je crois. Bon. Et puis à l'armée, tout ça, on leur donnait des préservatifs, il y avait des maisons spéciales, euh, ah oui.
1: Et mais donc si, si à l'armée on leur donnait des préservatifs, ça veut dire
2: que... Ça veut dire qu'ils savaient. Ça, ça, c'est une chose que ça me reste en travers, parce que je me dis il aurait pu oui. me conseiller. On aurait pu faire des choses mieux qu'on n'a pas fait.
1: Voilà. Vous auriez pu choisir d'avoir des enfants à quelle période Voilà,
2: parce que c'est ça. Moi, des enfants, oui. Mais il y a des moments, c'est pas le moment, il y a des moments, oui, voilà, on, qu'on ait le choix. J'ai ma première fille, 14 mois après j'ai la deuxième, je ne vais pas continuer, comme ça quand même. Je dis au médecin, moi je voudrais avoir une méthode de contraception. Il me répond, au oui, no. Et eh bien, je lui dis, moi, des Oginos, je vais en avoir un pensionnat. Parce que là, la deuxième, c'était déjà Oginos, Parce que, attendez, moi, je n'avais pas envie d'avoir une ribambelle. Il hein. euh, y avait d'autres choses, mais on ne savait pas. Hein. Par moment, on s'est abstenu carrément pour suivre cette méthode. Hein? C'était pas mal. Et puis, et puis, et puis, et puis après, j'ai eu une tante qui travaillait en pharmacie, qui m'a parlé de préservatifs, et voilà, et puis bon, hein, et oh, quand même, hein. ça va, hein. vous, avez, vous avez pu prendre un préservatif
1: euh... Oui,
2: alors, j'allais à Grenoble, dans une pharmacie, je n'ai pas demander à la pharmacie, si. j'allais à Grenoble, là, je n'étais pas connue, je demandais, je prenais. Et néanmoins, néanmoins j'ai eu quand même euh, ma quatrième à 40 ans, hein. Alors là, je suis Un Un pas dedans. Et donc, j'ai eu ma dernière à 40 ans. Et je ne regrette pas. Les accouchements, Catherine, j'ai mis deux jours. Hein. Alors là, là, je me rappelle. Hein. D'ailleurs, je crois qu'au départ, je ne pouvais pas l'avoir. Hein après, il n'y a pas rien pour la touche. Après, après, vous l'avez, et ça change tout, quoi.
1: À demi-mot, on comprend au fil de notre conversation qu'Yvette a dû faire face à bien des épreuves pour faire tenir sa vie de couple et de famille. Alors, elle nous raconte avec ses silences et ses rires la suite de son histoire.
2: Ça a été très difficile, mon mari était un gros malade, donc ça n'a pas été facile pour dessous que je l'ai eu 16 ans malade et au début j'avais très vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, très vite, on ne divorce pas, on ne se sépare pas, on tient bon. ça fait 27 ans qu'il est mort. Ben maintenant j'ai une autre vie, Très bien. Très bien. Une troisième vie qui est formidable parce que, faut pas croire, euh, perdre quelqu'un qu'on a soigné comme ça, très consciemment, de tout ce qui se passait, c'est très difficile. Donc au début, très... Mais euh, il fallait que je trouve quelque chose. Moi, il faut toujours que je trouve quelque chose. Je lui écrivais. J'écrivais, 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 j'écrivais. Ça soulage. J'ai hurlé. Tout seul ici, je peux hurler, on m'entend pas. Parfait. J'ai hurlé. Ça soulage, ça fait du bien. Il y a quand même, faut quand même passer par cette phase avant de se retrouver, hein, quand il y a le deuil. Surtout quand on s'est occupé d'une personne comme ça, si, si malade. Et je suis partie faire mon bénévolat. J'en ai fait pendant 12 ans. Ça, ça c'était formidable. J'ai gardé, j'ai encore des souvenirs incroyables. Qu'est-ce qu'on est bien quand on peut faire plaisir aux autres, quand on peut donner. Vous vous recevez des des moments de bien-être comme on ne peut même pas s'imaginer. On a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça a été le cas, j'ai arrêté quand j'ai dû subir une intervention. Alors j'ai des souvenirs, j'ai pioche parce que de temps en temps, ça me fait du bien de piocher là-dedans. Et là, c'était une période de vie heureuse pour moi, très heureuse, vous voyez. Vous ne jamais désespérer, hein. La vie est espoir, allez. Voilà, puis maintenant encore, regardez, j'ai 89 ans, je fais encore tout, voilà. Je suis heureuse comme ça, la nature. La nature. Moi, c'est la nature qui m'a sauvé aussi, hein. Oh, Seigneur Jésus, Quand vous venez du Nord, vous arrivez ici dans un bled comme ça. Oh.
1: Et vous, vous avez arrêté de travailler avec
2: eux Ah oui, ben, en ayant ma première fille. Qu'est-ce hein. que vous voulez Il fallait tout faire. Et... Moi, à l'époque, je me disais, pour ne pas, s'occu... enfin, pas s'occuper, ne pas garder ses enfants toute la journée, Et pour moi, il fallait une profession, il fallait être avocate, il fallait être médecin, il fallait, voilà. Et qu'on ait quelqu'un à la journée pour s'occuper des enfants. C'était pas le cas, donc on, on s'est occupé de nos enfants, si c'était la règle générale. Hein. C'est comme ça, c'est. On a vécu comme ça, on continue comme ça, quoi. Voilà. Mais j'apprécie le progrès. La machine à linge, tiens, rien que ça. Ça, elle tombe en panne, hein. Je l'ai tout de suite. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça c'est sûr. Parce que les lessives à la main et dans le froid, euh, avec l'eau qui gèle, quand vous mettez chauffer, l'eau était gelée les robinets. Je prenais une bassine, je remplissais de neige et quand elle avait fondu, j'avais ça d'eau. Pas croire la neige, on n'a pas tellement d'eau. Hein. Des gouttes, c'était dégoûtant. Tu la jeté. Bon, bon. Alors, la machine avait le linge donc sent... Puis le confort, hein. j'aime bien le confort. Hein. L'électricité, le chauffage, l'eau, euh, voilà quoi, hein. c'est, c'est, c'est ça. Hein. Et
1: euh, quand votre mari était très malade, vous vous êtes occupée à temps plein?
2: Le doucher, mettre les couches, venir manger. Bon, il y avait un état général très mauvais, puis bon, un peu une maladie mentale. Pas facile. Pas facile du tout. Il fallait vraiment être attentif. À cinq minutes, ça pouvait changer. Donc, euh, parfois, je me levais, je me disais, tiens, ça va aller. Pensez-vous, cinq minutes après, c'était tout en l'air. Et et l'inverse, ça n'allait pas, après, ça allait. voilà. Donc, c'était fatigant. Je vous dis, je ne faisais plus que 42 kilos. hein. Euh, je ne savais pas le soigner justement avec ce, excusez-moi sa maladie mentale. Les traitements étaient incompatibles. Donc, il a, il a dû être mis en isolement et tout, à ce point. Et ce jour-là, il a été odieux oh avec moi. Je suis partie, je, je suis sorti de la chambre. Je pleurais, c'était affreux. Voilà, on verrait contre tout. On y est arrivé, quoi que le résultat qui compte, la difficulté après, pouf ça passe, c'est comme les douleurs d'accouchement, voilà, ça passe, vous n'y pensez plus après, une fois que le bébé est là, c'est super, c'est la joie, c'est vrai, c'est la vie, vous vous rendez compte, la vie, la vie c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas voulu vous apprennent à conduire, donc, quand on est à la campagne, il faisait se déplacer pour aller faire des courses. Donc, il m'accompagnait. C'était lui, le grand maître, payé de l'échec. Et puis, une fois, euh, je n'ai jamais rien demandé. Hein. Une fois, il donnait ce qu'il voulait. Hein. Et, enfin, vous voyez pas, mais là, tout ça, c'était cultivé. Hein. Je m'entends vous dire que je ne pas. Hein. Donc euh, je ne dépensais pas plus que, euh, qu'il me voulait. Je lui demandais de la liquidité pour payer le pain, parce qu'attention, il fallait que je tienne le livre de compte. Un pain, c'était marqué. Un timbre, c'était marqué. Même sa dernière semaine de vie, je ne savais pas que ça allait être, dernière semaine, il m'a demandé que j'apporte le livre de compte. Alors, pour revenir au carnet de chèque, une fois, il y avait le marché à binet le lundi matin, où il y avait pas mal le, 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 le marchand. Quoi. Mais là, je lui disais, écoute-toi, tu vas de ton côté, moi j'ai du mien. Et bon, c'était mon tour. Il me rejoint, il me dit, tu vas. Il y avait le, la banque, c'était le crédit lyonnais, tu, tu y passes. Ah bon, je passe, j'obéis, hein, moi, j'obéis. Tu passes, si n'est pas pied, conjoint. Oh, super. Arrivé ici, oh, je lui dis ça c'est, c'est formidable. Je, dis, ben, je te dis un grand merci. Chose que je n'aurais pas dû dire. Il me dit tu téléphones, on annule. Il ne faut pas faire ça. Hein? Il ne va pas faire ça. Ce téléphone. Ce monsieur, il me dit, je lui dis, ben voilà, on annule ce qui a été fait ce matin. Tout a été annulé. Non, pas de carnet de chèques. Et, bon, ben c'est tout. Alors là, moi, de ce côté-là, j'ai dit, c'est fini. Je lui dirai jamais plus de merci, il peut se passer n'importe quoi, c'est fini. Merci, on n'en aura plus. Hein. Je, moi, je devais faire attention, pas le dire. Et puis, et puis, et puis, ben voilà, la triste circonstance, c'est là. Une fois, il appelle, il venait à domicile à l'époque, les, les, ces personnes hein, c'est Donc, euh, il avait appelé, je ne sais pas pourquoi, il avait appelé. Ce monsieur vient, et là, mon mari me dit, c'est des toilettes en bas. on m'a dit, je dois aller aux toilettes. Et ce monsieur, il dit, mais il est conjoint. Je fais si vous êtes arrivez, vous payez prendre. Et on monte. Terminé, donc là, le papiers, machin, ils discute, ils font, il discute. Et puis à un moment donné, il prend un papier, pour signer l'un. J'avais compris, j'avais le conjoint. Je n'ai rien dit, hein? oh, oh, oh. Alors là aussi, c'était silence, rien dit. Et je vais vous le dire, sept jours après, il était interné. J'ai pas eu le conjoint, pas parce que tout est bloqué comme c'est comme ça. C'est pas rien, hein. Un internement, c'est pas rien. Heureusement, heureusement, sept jours, sept jours après ce qu'on vous vous rendez compte de ce fait, le carnet de chèque dans mon sac. Jamais plus sorti de mon sac, sauf pour faire les transactions. Jamais plus.
1: Et pourquoi il ne voulait pas que vous conduisiez
2: ah ben non, c'était pas de mise, hein. non, 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 ben bah, peut-être que je serais parti, je sais pas. Allez savoir, je sais pas ce qui se passait dans sa tête. La mais c'est la liberté, vous vous rendez compte Et vous savez, quand on a affaire à des malades de ce genre, à planir, hein, on peut pas... Si j'avais tenu tête ou n'importe quoi, mais c'était foutu, quoi.
1: Vous
2: avez jamais eu peur Si. Si. Si, si, j'ai eu peur. Mais bon, Qu'est-ce que il, y moments, il y a des moments, quand il est revenu, ça, j'ai eu peur, là. Et vous n'avez jamais cherché de
1: l'aide
2: ben, ben non. Ben non, de l'aide, il n'y en avait pas. D'ailleurs, il avait été hospitalisé, tout de suite, là-bas. Hein, le... Il faut faire une demande, vous n'allez pas tenir, il faut le placer. Et moi, je ne voulais pas. J'ai appelé, hein, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, mais je pleurais. Puis je refuse non, tu te débrouilleras. Tu feras, t'as fait ce que maintenant, tu continueras, point barre. Comme je vous ai dit, j'ai pris un engagement, je l'ai gardé jusqu'au bout. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et à ce niveau-là, je peux dire que je suis sereine. Mais jusqu'au bout, et lui-même, je ne pensais quand même pas là que ça allait être sa dernière semaine de vie, il m'a dit, eh ben, tu m'as toujours très bien soignée. Quelques le plus beau compliment que je pouvais avoir.
0: Ce qui nous touche chez Yvette, c'est la grande résilience dont elle fait preuve face aux obstacles qui jalonnent sa vie. L'envie de vivre et de partager son histoire nous ont transmis une force rare qui nous porte encore aujourd'hui. Un immense merci Jean-Baptiste pour cette si belle rencontre.
2: On y est arrivé, quoi. C'est le résultat qui compte.
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y! Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour.mamidanslesorties.co. À bientôt!